0: Naturalmente un, un modo più facile di risolvere questo, questo complesso quesito della libertà è di dire l'uomo non è libero, si illude di essere libero, è necessitato da leggi di natura, anche da, dal modo in cui è stato educato, eccetera, e a noi in chiave di legislazione ci tocca soltanto dire, decidere quali azioni Siccome l'uomo può anche agire contro natura, quindi si bara, si fa... Perché se, se l'essere umano veramente non fosse libero, bisognerebbe avere il coraggio di dire tutte le azioni devono essere permesse. Tutte le azioni devono essere permesse, perché le fare la natura. Quindi noi abbiamo una morale che presuppone la libertà dell'uomo. Però, siccome si ha paura della libertà, allora lo, sia lo Stato sia la Chiesa tendono a mettere un, una specie di legislazione che come dire, soggiogano il più possibile, lo, lo tengono a bada il più possibile. Quindi noi abbiamo una legislazione sia da parte dello Stato sia da parte della Chiesa fatta per tenere a bada l'essere umano il più possibile. cosa intendi per comunità le comunità nelle quali si aggrega l'individuo spontaneamente da sempre l'individuo non è vissuto da solo, è vissuto aggregato comunità a livelli diversi e certo oggi c'è la tendenza a privilegiare l'individuo ma non esistono queste altre comunità bisogna cercare nuovi rapporti aggiornarli però senza negarli Dunque, il, il... sono io? Fa tutto questo rumore? Ah, perché hai spento lì. Il rapporto tra l'individuo e la, ogni tipo di comunità è sempre stato espresso col, con l'immagine, col paragone, con la metafora dell'organismo. La legge di ogni organismo, prendiamo il corpo umano, è che non c'è un subissarsi, uno sparire dell'organo individuale nella comunità, ma non c'è neanche un, un, un operare arbitrario di un organo contro la comunità. La legge di ciò che è organico è tutti per uno, tutti gli organi per il cuore e uno per tutti, il cuore, ogni organo per tutto l'organismo. Il passato dell'umanità, i millenni passati, siccome l'essere umano non era ancora a livelli di libertà individuale che crescono sempre di più, era maggiormente bambino, la comunità aveva aveva un peso dell'80-90% e l'individuo aveva il peso del 10-20%, cioè la legge evolutiva dei millenni passati era l'individuo è a servizio della comunità. Se qualcuno dicesse no, è l'opposto, la comunità è a servizio dell'individuo, sarebbe ugualmente una unilateralità, un errore di pensiero. Perché se è soltanto la comunità a servizio dell'individuo e l'individuo non serve la comunità la comunità si impoverisce sempre di più e non sarà più in grado di servire l'individuo quindi la legge dell'evoluzione è di una reciprocità assoluta, di un equilibrio da ristabilire sempre in modi nuovi tra il modo in cui l'individuo favorisce il suo organismo che è poi l'organismo dell'umanità e il modo in cui l'umanità favorisce l'evoluzione dell'individuo Ama il prossimo tuo come te stesso. Cosa è più importante nell'organismo? L'organo singolo o tutto l'organismo? Tutte e due. Non si può dire l'uno è più importante dell'altro, perché senza l'uno non c'è l'altro, senza l'altro non c'è il primo. Quindi o impariamo l'arte di dare alla comunità 100% di peso e all'individuo 100% di peso, un'arte tutta da costruire, oppure andremo sempre nelle unilateralità che uccidono l'individuo per la comunità, però uccidendo gli individui, la ricchezza degli individui, poi la comunità si trova tutta povera, oppure uccide la comunità per favorire l'individuo e questo egoismo non favorisce l'individuo perché poi non ha più una comunità che gli fa da base e quindi non può può evolversi. Quindi ogni voler favorire l'individuo a scapito della comunità è un'illusione e ogni voler favorire la comunità a scapito dell'individuo è un'illusione. O vanno avanti tutte e due o vanno indietro tutte e due. è sempre di pari passo. Così così come nell'organismo, o gli organi sono tutti ugualmente sani, allora è sano l'organismo, o basta che sia malato un organo, è malato tutto l'organismo. Quindi dal passato noi portiamo, nei millenni passati portano un peso di gran lunga maggiore della comunità, lo Stato, la Chiesa, eccetera, rispetto al peso dell'individuo. Il peso dell'individuo è tutto da conquistare. Perché i poteri costituiti di comunità, la chiesa, eccetera, moraleggiano subito ogni peso che si cerca di dare all'individuo, lo lo, lo mettono in chiave di prevaricazione, in chiave di di saccheggiamento, eccetera. E quindi ricattano l'individuo come uno che si ribella, eccetera. Quindi da conquistare per il futuro è molto di più diciamo, la sacralità dell'individuo che non la sacralità della comunità, perché la sacralità della comunità ce la portiamo dietro da millenni, la, la sacralità dell'individuo di, che oh, ha non meno peso della sacralità della comunità è tutta da conquistare. E il Vaticano ha la, la sua fatica a lasciare questi parlamentari in pace perché sono individui liberi, No, li vuole gestire. Ricattando le loro coscienze di cattolici. Se io fossi un parlamentare, gli direi: allora vai a Ramego, tu chiesa, io in Parlamento faccio quello che voglio, sono un individuo libero. E se ci sono parlamentari che non hanno questa questa libertà interiore, e allora eh, le cose eh, continueranno a essere un fagocitare l'individuo in base allo strapotere della comunità, del potere della comunità costituito. Perché finché io sono seduto in Parlamento e decide il Papa eh, ciò che io io devo dire, anziché deciderlo io, chi sono? Una una perina? Un un bambino sono. E se lo faccio perché ho paura di andare all'inferno? E allora eh, siamo ancora al medioevo, non siamo… o di di perdere i… i voti voti dei cattolici, quindi il quesito della libertà è fondamentale, questo stiamo dicendo, assolutamente fondamentale, quindi qui questo questo Strauss in fondo cosa dice? Che l'uomo sia libero o no, non importa, Per stabilire quali azioni sono buone e quali azioni sono cattive basta che noi stabiliamo quali sono eh, permesse secondo legge, quelle sono buone, quali sono proibite dalla legge e quelle sono cattive. Sono oggettivamente buone o cattive? Non ci accorderemo mai. Non ho citato questo passo perché io sia d'avviso che il libro dello Strauss abbia speciale importanza, ma perché esso mi sembra esprimere l'opinione fino alla quale riesce ad innalzarsi nel campo di questo problema la maggioranza pensante dei contemporanei. Oggi basterebbe tradurre questo pensante dei ben pensanti. E poi la stessa cosa. Attualmente ognuno che pretenda di possedere almeno i primi elementi della scienza, par che sappia che la libertà non può consistere nella scelta completamente arbitraria fra due azioni ugualmente possibili dell'una oppure dell'altra. Quindi ogni uomo di scienza, anche oggi, oggi ancora di più, sa, si ritiene che vi sia sempre una causa interamente determinata. In- interamente eh, precisa, ben decisa, per cui fra parecchie azioni possibili una soltanto viene portata a compimento. Cioè in qualche modo io tra tante azioni possibili sono spinto in qualche modo dalla mia educazione, eh, dai miei fattori ereditari, eccetera, no? dalla mia salute o dalla mia costituzione fisica, sono spinto un po' di più verso una. Una, una assoluta neutralità nei confronti di varie scelte non esiste. E questo che traduce con causa in italiano, c'è sempre una causa, in tedesco c'è la parola Grund, un motivo, c'è sempre un motivo che ti fa fa preferire un'azione rispetto a un'altra. Perché se tu fossi del tutto indifferente non riusciresti mai a deciderti, quindi ci deve essere qualcosa che ti fa decidere. Per questo anziché per, anzi per quest'altro. E tutta il, il, la chiave del discorso, certo che c'è qualcosa che mi porta a decidere in questa direzione, anziché in quest'altra, altrimenti non, non, non deciderei mai. Tutta la questione sta nella traduzione di questa parola Grund, quindi il... il il vigeva ne ha tradotto con causa causa, incursivo. le altre traduzioni? Anche causa, anche causa, invece Grund è, è maggiormente motivo, Ha ragione, veduta. Una ragione, quindi prendiamo tutte e due le parole italiane: una causa o un motivo. Dunque, io posso fare diverse cose, quando arrivo a decidere di farne una anziché l'altra, certo che c'è una qualche causa, un qualche motivo, se no non non avrei deciso. Quindi la domanda sulla libertà non è la domanda che chiede se l'essere umano è del tutto neutro su tutta la linea, perché prima o poi non è neutro, si decide per una cosa e se si decide per una cosa ci devono essere dei fattori che lo portano a preferire questa azione anziché un'altra. La domanda sulla libertà non non riguarda il fatto che ci sia in, 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 in fin dei conti una causa o un motivo, ma... La domanda sulla libertà è se tutti i tipi di motivo, di motivazione, motivazione e tutti i tipi di causa siano ugualmente cogenti, ugualmente determinanti, io faccio qualcosa, mangio... Mangio questo anziché quello perché ho fame, di fronte alla fame, quindi eh, mangiare, mangiare eh, mangiare uno, mangiare due, mangiare tre, però la fame, la fame mi fa decidere, devo decidere perché ho fame. Adesso... Voglio fare un regalo a un mio amico, regalo uno, regalo due, regalo tre. E qui c'è l'amicizia. L'amicizia mi costringe, mi determina tanto quanto la fame? Questa è la domanda della libertà. Adesso prendiamo un terzo esempio, perché uno potrebbe dire eh, ma l'amicizia insomma, eh, ti porta a farlo, prendiamo che sia un'amicizia non forte, no? faccio questo regalo, faccio questo regalo, faccio questo regalo, ho mezz'ora libera, mezz'ora libera, posso fare la lettura 1. Posso fare la lettura 2, la lettura 3, posso leggere questo articolo di giornale, posso leggere queste due pagine, posso leggere quest'altra cosa. Ho una mezz'ora libera. La domanda sulla libertà è, sono altrettanto determinato? dalla fame che mi fa scegliere tra il mangiare uno, mangiare due mangiare tre, e da una mezz'ora libera che dove scelgo di leggere, di leggere lettura 1, lettura 1 e 3 c'è una bella differenza, c'è una bella differenza. Perché nel primo caso devo mangiare, quindi devo scegliere, nel terzo caso non devo. Posso andare in motorino a mezz'ora libera. farmi una passeggiata. Quindi di fronte alla prospettiva di di quelle tre letture che sarebbero possibili sono molto più libero che non di fronte alla prospettiva di mangiare questo che è stato dettato quando ho fame. Adesso ho mangiato e c'è il eh, eh, cosa avviene alla fine del eh, dessert. Diciamo, ho già un pochino stramangiato, a arriva il dessert, dessert 1, dessert 2, dessert 3, non, non mi importa, nel primo, nel secondo, né il terzo, c'è una bella differenza di libertà, perché? Perché la fame non c'è più. Rispetto alla fame del mangiare, devo decidere, prima o poi devo decidere, ma quando ho mangiato non devo mangiare il dessert, soprattutto se ho già riempito lo stomaco. In altre parole, il il quesito della libertà va analizzato... Molto più minutamente, caso per, nei, nei vari casi concreti della vita, e non consente di fare generalizzazioni. L'essere umano è libero, pure l'essere umano è necessitato. Andiamoci piano, andiamoci piano: c'è un massimo di libertà che non esiste mai, il 100%. C'è un massimo di coscienza, no? nulla di libertà che non esiste, e qui in mezzo ci sono tutte le possibilità. Ci sono situazioni dove la libertà che ho è abbastanza minima e ci sono situazioni dove la libertà che ho è abbastanza grande. E l'evoluzione sta nel fare in modo che sulla base di ciò che devo fare, mangiare, bere tutto il biologico eccetera, io costruisco sempre di più cose che non devo fare. Voi direte, chi me lo fa fare? Nessuno me lo fa fare. Che cosa porta l'essere umano a volere ciò che è libero? Se ne facciamo un dovere morale, sparisce lo spasso. ciò che è assolutamente libero, mi rende felice, e contento, allora lo faccio perché mi rende massimamente contento, se invece non mi rende massimamente contento, allora la natura bara, perché mi rende scontento dove sono libero, e eh no, eh, non ha questo diritto, perché l'essere umano è strutturato in un modo tale che è massimamente contento quando è massimamente libero, quindi l'unico motivo di amare ciò che è libero è la contentezza dell'essere, più pulito di così non si può, moralmente, artisticamente pulito, quindi l'affermazione fondamentale sulla natura umana è ciò che devi fare per natura devi farlo perché altrimenti ti togli la base necessaria, Però massimamente felice ti realizza al massimo e ti rende contento, ti rende rende pieno di gioia ciò che tu fai nella libertà e che non devi fare e che nessuno ti punisce se tu non lo fai. Perché se il Padre Eterno ti mandasse all'inferno se tu non lo fai allora ti ricatta con la paura, ma allora allora non sei libero, allora devi farlo. Il bene è bene soltanto quando omettendolo l'essere umano non viene punito, se non è libero, e non essendo libero non è bene. Se omettendo ciò che è libero l'essere umano diventa triste, sarebbe una pensata bacata appiccicarci addirittura una, una, una pena. Basta l'infelicità, no? E proprio questo la, 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 diciamo il il come dire il eh, la, 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 mi vengono parole tedesche, l'elemento non sano della morale tradizionale com'è? No, l'elemento non sano della morale tradizionale è che invece di dire, guarda, quando tu ometti ciò che è libero non puoi essere felice e e ciò che ti aiuta a farlo è il fatto di non essere felice. Se invece il Padre Eterno è costretto a mandarti all'inferno, a a, a minacciarti con l'inferno perché altrimenti tu non lo fai, allora ti costringe a fare il cosiddetto bene perché sei costretto. Non perché ami la pienezza del tuo essere. In un certo senso si potrebbe dire che una buona parte della morale tradizionale è immorale. Perché parte dal presupposto che l'essere umano, il bene sommo, che è l'esercizio della libertà, non lo vuole. E quindi bisogna costringerlo a farlo. in questo modo si dà sempre meno fiducia alla libertà dell'individuo.